0: 小世界。大咖故事，故事舅舅，越说越有。著名的播音艺术家方明于十一月二十九号因病去世，享年八十岁。假
1: 如有一天，我被后人挤出这人间世界。那么，高山就是我的坟茔，河流就是我的笑声，在人类高尚者的丰碑上，一定会找见我的姓名
0: 。方明在播音生涯中，曾经五次登上天安门城楼进行转播，在电波中一次又一次见证了新中国历史的进程。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天，我们一起缅怀老一代播音艺术家方明。1941年，方明出生于北京一个普通的家庭，从小家里就不宽裕，为了给家庭减轻负担。初中毕业之后，方明报考了中央广播事业局技术人员训练班的发射专业。方明说：“那段时间，我们每天都要听着报纸与摘要节目起床，在晚自习之后还要听新闻联播。” 1958年，方明被抽调到广播事业局中控室工作。1960年，不到二十岁的方明成为了中央电台的播音员。除了参加日常新闻类、专题类、文艺类播音以及教学工作之外，还经常参加党和国家重要会议及阅兵、重大仪式的播音转播工作。方明其实是他的播音名，他的原名叫崔明德。一九六零年的初春，因为缺少男播音员，中央人民广播电台的一些领导决定从内部挑选。于是，一些老播音员就建议崔明德到话筒前去试一试。就这样，一个偶然的机会，把他推上了播音的道路。经过几个月的学习之后，崔明德被分配来播送简明新闻。就在进播音室之前，他突然发现自己还没有名字，因为那个时候播音不能用本名。后来，几位老播音员聚在一起翻字典。翻了二十多分钟之后，有人说：“就叫方明吧，意味着方向明确。”于是崔明德就成了播音员方明。在方明的播音生涯中，曾经五次登上天安门城楼： 1965年国庆游行， 1969年五一和国庆庆典， 1976年毛主席逝世,世追悼大会。和一九八四年改革开放之后的第一次阅兵。大咖故事，故事舅舅，越说越有。一九六五年，方明接到消息，要到天安门的城楼上转播国庆游行。方明说：“转播不是朗诵，更不是演戏，需要一个真字。”每一个表情，每一种语气，都要和现场的游行队伍结合起来，让听众通过声音看到画面。工人的力量，学生的朝气，儿童的天真，都需要语言来表达出来。毛主席要走到天安门正中，正好从我们的身后经过。那一年，方明只有二十四岁，能那么近距离的看到毛主席，心里别提多高兴。不过，工作人员有工作人员的纪律，不能跟主席打招呼握手。方明说：“虽然有些遗憾，但是作为播音员，我必须这样要求自己。”游行的播音任务顺利完成，而在方明的心中，毛主席从身后经过的身影，却成了他一辈子最难忘的记忆。1976年9月18号。毛主席逝世追悼大会，据报道，当时的天安门广场上聚集了几十万人，大家都低着头，鸦雀无声。现场只有方明一个人的声音，缓缓地回荡在广场上。不仅仅是广场，全国，甚至全世界都在听我一个人的声音。方明说：“那个时候压力真的特别大。” 15分钟的直播结束之后，我两个手心里全都是汗。方明突然意识到，原来这就是历史。他说：“我和所有中央台的同事们一样，我们都是历史声音的记录者。” 1984年，国庆三十五周年阅兵转播的任务再一次落到了方明的身上。据报道。有的时候，他们跟着受阅部队演习，一直要熬夜到凌晨一点多。男孩子都有过军人的梦。转播阅兵和转播游行有很大的区别，军人那种阳刚之气，那种钢铁般的力量，要渗透到你的每一个字句当中。这是方明的回忆
1: 。中央人民广播电台，中央人民广播电台，各位听众。台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞们，你们好！今天十月一号是中华人民共和国成立三十五周年纪念日，祝各位节日快乐
0: ！在两个多小时的转播当中，方明播送了一万多字，一字不错，成功的将阅兵盛况转播给全中国，也将改革开放以来中国焕发出的朝气蓬勃传达给。全世界。一九九九年国庆，方明作为嘉宾再一次来到了天安门城楼的观礼台，没有了播音的任务，这是他最轻松的一次。大咖故事，故事舅舅，越说越有。二零零六年。方明被查出患上了胃癌，接受了胃切除手术。在治疗期间，他向医生和护士朗诵了对衰老的回答
1: ：“孩子们不会想到老，当然新鲜的生命连死亡也不会相信。”青年人也没功夫去想老，炽烈的火焰不可能理解灰烬。但是总有一天，衰老和死亡的磁场会收走人间的每一颗铁钉。
0: 朗诵这首诗的时候，方明表露出自己绝不轻言放弃的强大内心。在手术后不到一个月，他便又投入工作；不到三个月，就重返舞台。方明参加播音的许多作品，曾获亚广联文化基金会奖、全国首届录像片大赛一等奖、全国第三届电视文艺星光杯一等奖。一九九二中宣布“五个一工程奖”，首届播音主持作品政府一等奖等各种奖项。由于方明一直以艺名出现在公众的面前，所以很少有人会想到，央视体育频道体育新闻栏目的主持人崔征，竟然是方明的儿子。其实仔细看。他们父子俩五官、脸型长得都很像，而且都戴着眼镜。崔征还遗传到了方明的好声音，一开口说话就更像了。不过，崔征能够成为央视的主持人，完全是靠他自己的努力。因为方明起初是想儿子走科学研究的道路。方明虽然一再强调说他很爱儿子崔征。但是他从来没有给儿子传授过播音的经验，也没有给儿子单独讲过课。这点从方明的学生康辉的回忆中也可以作证。崔征当年报考中国传媒大学都是自己准备的，父亲方明并没有给他过什么特别的关照，以及专业知识方面的提点。后来毕业找工作，父亲方明也没有动用自己的人脉帮助崔征一把。儿子完全是用自己的实力敲开了央视体育频道的大门。父子感情深厚，就连性格也出奇的相似，都是在话筒前谈笑风生，生活中却跟大多数中国父子一样，彼此不善表达。崔征说，他也是小时候听着父亲广播长大的，同事们说他跟父亲越来越像。父亲是他无法超越的经典，虽然没有受过指点，但是自己能有今天，特别感谢父亲潜移默化的影响。发明多年的同事雅坤，也是新闻和报纸摘要的一对老搭档
1: 。中央人民广播电台，现在是新闻和报纸摘要节目时间
0: 。他们相识于一九六一年。1963年首次携手共同播报新闻，从新闻到文艺，从播音到主持，共同合作涉及了多种题材、多个领域。半个多世纪的并肩，连他们自己都数不清联手播出过多少个节目。认真、执着、默契，他们是当之无愧的广播经典。方明的声音穿越了六十多年的风雨沧桑，见证历史，也记录时代。千里冰封，从新闻播音到文艺播报，从电视专题片解说到舞台朗诵，到了晚年，方明仍然在不断跨界，力求艺术生命更长久。方明老师曾说过：“我是自愿参加革命的，并没有八抬大轿把我抬过来。”所以，我要把自己的全部身心和热情奉献给播音事业。中央台前辈们教给我的这些话，指引我走过了半个世纪。我也希望这些真知灼见，能让人们永远记住。
1: 江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数
0: 风流人物
1: ，还看。